0: Varmt välkommen till Urvår Jord podd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. I dagens avsnitt får vi reda på vad som gör Sveriges sexigaste kombucha så populär. Hörga Gael berätta om hur besattheten med kombucha ledde till extra kyla i garderoberna och hur hennes produkter lugnar danska magar.
1: Du, du har väl Malmös sexigaste så i alla fall.
2: Ja, det, det är skönt att du fattat ja. mycket. Det, det, det ibland måste jag förtydliga det för folk. Liksom. Ja. För grejen är så här att... Med tanke på att du säger det så är det så här att jag kommer ju från inredning och fashionbranschen i, i Danmark. I typ nio år har jag jobbat där. Och... Och kom över på det här tåget av en slump. Och då kände jag så här: för fan ska det vara så tråkigt. Bara för att det är då väldigt nyttigt, väldigt hälsosamt och bra för dig och så här. varför kan vi inte då? Och varför måste vi hela tiden hålla oss till vissa? Man kan inte byta branding. Alltså många håller ju fast vid en branding. Eh, för de känner, ja men nu har jag ju jobbat med den här marknadsföringen. Nu, nu ska den se ut på ett visst sätt. Och de är rädda att gå ur boxen och eh, göra en rebranding. För de känner, om du tappar vid, eh, fokus, och folk eh, hittar inte var. Men alltså jag, från början har varit min strategi att hålla på med rebranding hela tiden. Göra olika etiketter. Eh, inte och lära folk att, och liksom... Och se att etiketterna är olika. För vi har ju varit och grannsat om man säger så har det varit så att det ska se ut. Håller man en smak så måste man hålla en smak, så måste man hålla en färgsättning. Och så gör man så hela tiden för att kunden ska lätt hitta varan snabbt.
1: Och som du säger, det känns också som att kombucha för att det var så här hälso, alltså åtminstone i början, att det kändes som bara så här superhälsogrej, Att de skulle hålla den stilen också. Sen har jag väl kommit, jag ser flera som dyker upp som inte alls är så utan som går. De är inte sexiga som dina utan de är, de är liksom kommersialiserade. Alltså typ så Captain Kombucha och ja. alltså, vissa av de här man ser, Ja de är ser.
2: också förfärliga alltså Captain Kombucha. Du ska inte göra taskig mot Kombucha branschen men jag säger som burs det här märket jag pratar om från Berlin är ju så coola. De har, ju, de har ju då den här art i delen där de gör väldigt snygga flaskor och väldigt snygg branding. den är ju faktiskt exceptionell. Men jag säger så om vi återgår till det här sexa så har jag då tänkt att jag alltid gillat det här med quotes eller du vet så här grejer som får en nu och drömma lite i varan. För drö- varumärket är liksom vi bara kör på vårt tåg. Vi tar det här tåget till jobbet, vi träffar våra kollegor, vi jobbar jobbar jobbar, jobbar. Och jag är så här jag har en, 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 en grundtanke där jag behöver hela tiden ha det här liksom att drömma lite. För att eh, det är så jäkla tråkigt om man inte får lov att drömma lite. För lov liksom blir helt exalterad för man ser en, en dörr på en fastighet som är skjutsnygg. Då måste jag få lov att tycka den är skjutsnygg och få den här inspirationen och bli glad för att jag ser det. Eh, att stanna upp liksom och kolla på snygga grejer. Och så har jag ju alltid varit när jag jobbat varit i Frankrike som då är mitt andra hälft av mitt kropp, liksom. min pappa är fransk, ehm, och då kollar man ju mycket på saker hela tiden, man tittar hela tiden med ögonen öppna. Och det är det som jag känner det här med färgen och att man ska då få lite så här, ähm, lite så här drömmande vardag. Om du nu ska ta min, äh, min lilla kombucha här, då, så har jag skrivit en quote som heter Fly Away with me. Och då betyder det så här: Ja, du ska bara fly. Så alltså, Det är sjukt tråkigt bra. Men ja. nej, vi flyger iväg någonstans i världen. Var vill du flyga iväg någonstans?
1: Men det gör ju också att man, alltså, om man ser dina flaskor så blir man ju ganska intresserad av vad som är, är i dem. Ja. Jag, jag, jag har ju jag har provat det. Jag, menar, jag har ju druckit massvis i sommar. och Jag tycker att de är grymma. Liksom. Men, men sen till det så här: Men Captain Combord har de där. Jag misstänker att det inte bara är deras fula formgivning och det som, som är skillnader. Jag, jag tänker med det vill kanske också är in, innehållet som, som jag misstänker är ännu större skillnad. Ja. Så, till, till de superkommersiella jämfört med din. Vad, vad är de stora grejerna om vad som är skiljer?
2: Nu, jag, alltså jag är ju en, en kombucha explorer kan man säga. Alltså jag, jag försöker fortfarande, jag, kollar, jag har hittat min, min typ av hur jag vill att min kombucha ska smaka. Det är ju min referens om man säger så. Sen har jag alla det jag tycker är ganska coolt med kombucha producers i hela världen. Det är faktiskt att det är väldigt öppet hur man vill göra sin kombucha. Alla gör ju lite olika smaker och speciellt om du går till Sydamerika som är en jättestor frammarsch där. Så märker man att där är det ju mycket sötare för att de har ju, annan, de har ju aldrig, de mycket mer så alltså att de vill ha att det ska vara sött. De skulle inte klara av vår kombucha. Och sen finns det vissa referenser då hur sur man ska ha. Sen är det vissa som vill verkligen att det ska vara väldigt väldigt vinägrigt och sur. Min min kombucha är ju från den, den typen av kombucha som man kallar det finns ju olika kategorier, man kan säga så här, det finns då raw kombucha raw kombucha är ju då typ en kombucha som inte är utspädd med någonting som inte, som är som då, det jag gör är raw homebrew kan man säga precis som man gör hemma men i lite större skala, vilket är en ganska svår process att göra, för det är svårt att göra i större skala när man jobbar med små batchar och det är det som är trixet när man jobbar med små batchar som jag gör på 5 liter. Jämfört med stora kar på flera hundra liter. Så
1: blir det ju en, en smakskillnad. Så alla batchar som du gör är på 5 liter styck. Yeah. Och i en sån här flaska så måste det vara en liter.
2: Ja. 75, 75 liter. liter. Så att det är ju, jag får ungefär sex flaskor
1: ungefär på en batch. Oj. Ja. Int- intensivt.
2: <laughs> mycket disk.
1: Jag tänker det. My- mycket disk.
2: Ja, och det är ju många som tänker hon är ju helt dum i huvudet. <laughs> Hur fan kan hon göra det där? Men <clears throat> jag är ju oxe och då är man ju jävligt envis. <laughs> så jag tänker att jag ska köra på det här. Jag kör ett tag, jag gör ungefär 250 liter i veckan. På det här sättet. Så många batchar.
1: <laughs> och de, de, de stora producenterna- de kör som stora tankar. Liksom. Ja. Alltså som är- så här 1000 2000 3000 liters tankar. Det finns
2: ju också de som gör- de här jättestora tankarna. Men, och det är ju också mycket amerikanskt. det är Amerika I Amerika är marknaden väldigt stor- och där gör de ju också på jättestora tankar. Jag har ingen erfarenhet- överhuvudtaget av det. Utan jag har ju kört det här lilla, skaliga. Men jag vet att skillnaden på- alla, om man säger så det finns två, två kategorier man kan säga hardcore två kategorier kombucha är att den som är opastoriserad och den som är pastoriserad alltså den som är opastoriserad det är ju en färskvara som där fortfarande finns en living culture i och det är den living culture vi vill ha det är den som är benefits och det är den som har alla som gör att vi får den här magen i balans för den innehåller alla de här bra bakterierna som vi behöver och som gör att vi har magen i balans. När man pratar om en pastoriserad kombucha så är det ju en kombucha by name. Alltså den innehåller ju faktiskt inte speciellt mycket nyttigt. Du har, ju, du har ju varmt upp produkten så då dör ju mycket av den produkten. Så den är ju inte någonting, det är liksom... Men, men,
1: men du tror att de fortfarande har som stora så här, scoobies i de här tankarna? Som är ja, då, här...
2: om vi pratar nu om Captain nu är jag inte helt säker på vad då, jag, men jag, jag har en aning, jag har ju ändå lärt mig en del. Det finns två saker att göra. Man kan göra då en kombucha som är helt bara på kombucha, utan att man, man då maksätter med juicer, eller vad man nu gör, som vissa gör. Jag har inga juicer, utan jag använder bara cest. och det zest betyder att det är ett skal av en citrusfrukt till exempel. Så jag har inga juicer i mina, så mina är ju 100% kombucha hela vägen upp. Så du, har, du kan inte få en renare kombucha, om man kan säga så, på marknaden. När jag pratar om min passion kombucha, jag har en passion fruit, Då är det så att den ligger i passion fruit i 1 till två dygn. Och sen silar jag bort passionfrukten Och bara det ger en väldigt stor smak på, på, frukt, på kombuchan. Och sen kör jag då en andra fermentering, second fermentation som det heter. Men om vi pratar om Captain Kombucha som jag då är inte så glad över. <laughs> det är ju traditionellt. Om du har en kombucha som står både i fryskylmånten och, och sen ser du den på vanliga hyllan bland alla juicer som är pasturcerade. Så tänkte jag, hur kan den vara i liksom rumstemperatur? Det är ju första varningstecknet. Alltså, all kombucha som står i rumstemperatur det är alltså pasturcerad kombucha.
1: Då är du död, död utan, ja, det är det. utan mikroberna som den Alltså den kan ju inte ha. stå i,
2: i, i rumstemperatur, normalt sett. Och då lurar de och ställer den lite då i kylen också, på vissa ställen. Jag har hittat är men det är också kanske för att man vill ha en kall kombucha istället för en varm. Men eh, den är, och sen gör man då, många delar i USA så jobbar man med en artificer. En artificer är det att du jobbar med att du har en kombucha som är jätte, jätte, det är sur och jätte, alltså inte jättegammal men typ 6 månader eller lite längre. Som är super, super sur. Den är så sur så du kan du inte dricka den. Så sur är den. Och så har du då din flaska med kombucha då, som är den batchen du gör då. Då gör du så att du kokar massa te med massa socker i. Som är bara te och socker. Inte så överhuvudtaget. Sen blandar du i 10% typ om det är ens det av den här artifisen. om det är 5 eller 10 procent kommer inte riktigt ihåg den procentsatsen på artifisen som är då en riktig kombucha som är fermenterad. och sen är det juice och smaksättning
1: resten. Och sen får den fermentera i flaskan Nej, eller den, det, den, den, den är död Man blandar
2: allt det här, sätter den på flaskan ut i butiken. Mm och den kallar man då i har extra shell time. Shelf time betyder att den kan stå på hyllan längre perioder. Den kan stå längre tid, ett, upp till ett år på en hylla. På grund av att den har så lite kombucha i sig så att den inte fermateras. Och då håller den längre. Och jag kapten kombucha är en säkerhetsjord på Artvisor. Nästan säkert. Det,
1: det låter ju som att det är en annan produkt. Liksom. Alltså det, det, ja. det känns ju knappt som att en sån produkt kanske man inte skulle kalla för kombucha. Utan typ så, skulle typ stå så här läsk kombucha, eller lemonad kombucha, alltså någonting före, före typ, att det skulle vara en kombucha ja,
2: det stämmer, alltså det kan man ju också säga, sen vet jag ju att de har eh, den är ju, de, sen är det ju, det, det roliga är ju det här att de här uh, living culture är ju fantastiskt powerful, alltså det är ju det så det är ju trots allt om du då liksom sätter den här, en batch och så har du satt den här om du säger du Captain Kombucha det finns ett annat märke som heter Kavita ett amerikanskt märke som man kan hitta i kylen också lite så här orange, brun flaska med lite orange text den Kavita den har den är också på Artphyser vad jag vet och den, den kan man då hälla upp ett glas och sen efter ett par om man säger så ett par veckor så har man fått en scuba i den där, är ändå en, 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 en liten, där finns en kultur i den men den är ju så otroligt liten i procentsats. Det är därför det är stor skillnad på den här färsk kombucha. Och det som gör med, när man har, det som är också intressant när det gäller eh, färsk kombucha det är ju, eller om man säger opastoriserad kombursta det är att den blir väldigt lokal. Och det är jättekul rent för en konsument. Det är att du kan åka till olika delar av ett land eller ett annat land. Men du hittar ju också den kombucha. som hittar du precis i lokala butiker runt omkring. Men du, du skickar inte över den till Paris till exempel. För att det, du behöver ju liksom frakta den kylvara. Den behöver förvara kylt. Det är alltid större komplikationer med just en opastoriserad kombucha. Så därför blir den väldigt lokalt förankrad. Och det i sin tur, om man nu gillar kombucha, det finns ju inget roligare än att åka till en stad och säga: Vad har de för kombucha här? Liksom, och testa en variant. Jag är ju väldigt lokalt förankrad här till Malmö och Lund, även om jag har mycket frågor på att de vill gärna ha upp mig till Stockholm. Men just nu så väntar jag lite med att se om jag kan lösa den... Den, jag måste ju producera mycket mer för att kunna komma dit så precis så. Inte säger
1: det så ännu, ännu mer disk. Ännu mer disk. Du, 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 du gör ju på ett väldigt unikt sätt för att producera. Alltså det, blir, det blir väldigt arbetsintensivt liksom att, hur, hur du producerar din produkt. men, men sen också för att när till exempel när jag har gjort gjort kombucha själv då har jag gjort liksom för starten på typ socker och te och sen haft en skrubby. Och så har jag fermenterat den en gång. Men du har jag...
2: start och också. Mm. Typ en, två deciliter ah, gammal ah, kombucha. Ah, ja, precis. Gammal
1: och sen, mm. sen en scooby. Och sen har jag senare för att smaksätta den mm. då har jag haft typ som en sockerlag. Alltså en smaksakt, smaksatt sockerlag eller typ så här apelsinjuice eller någon form ja. av liksom juice. Som
2: innehåller fruktsocker. Precis,
1: som innehåller fruktsocker. Eh, den är fortfarande väldigt levande Vilket man märker Alltså när man häller ner det där så liksom Man måste burpa den många gånger mm. Men är det För du har ju valt att inte ha i Socker i andra fermenteringen ja. Är det, har det liksom en hälso, hälsoeffekt eller någonting på det?
2: Jag tänker nog att alltså det är ju lite som man vill göra. Det är ju helt säkert rätt. Det du säger är att jag har ju försökt... Min inställning från början har varit att jag försökt använda så lite socker som möjligt. Men ändå få en så god kombucha som möjligt. Och för grejen... Om man nu ska säga också det, det som inte du känner till heller. Det är så här att man har... Eh, när jag började med kombucha så var det så här, eh, så gjorde jag en slump och så började jag ge folk att smaka åh oh, nej jag vill inte ha, Och det är så äckligt, det är så äckligt det var så mycket författade meningar, alla hade en hållning till det här och jag upptäckte att många tyckte att den smakade alldeles för mycket vinäger Alltså många har ett jättesvårt för det här vinägersmaken. Sen är det ju kvinnor som vet att åh, det här är supernyttigt. Jag dricker det i alla fall. Jag skiter i att det smakar vinäger. Men så finns det då en kategori kvinnor som bara nej jag klarar inte av det i alla fall. Men det är många män som alltså, prova med barn och män som inte gillar vinäger. Alltså de, de bara säger att jag det gör inte det liksom. och då kände jag så här, så, jag så här, ja, men varför ska vi då kombucha producenter utesluta en jättestor folkmassa som egentligen, egentligen är för att dricka kombucha med att göra det här med att göra den så så sur och så så att de inte står ut och dricker den för det är fortfarande väldigt benefiskt det är jättemycket bra grejer det är jättemånga som går omkring och har problem med sina magar som kan dricka det här och så är det ju mindre socker än vanliga läsk och juice. Så det är ju en, en, en bra dryck ändå. Liksom. Och det var ju så. Det började med att jag tänkte. Nu, jag vill göra en god kombucha. Jag vill inte gå att det där hardcore kombucha. Jag kan gilla det personligen. För att jag själv är liksom, hardcore. Men jag, jag förstår. Och har väldigt stor respekt för de som inte gillar hardcore kombucha. Och många i kombucha kan det bli lite så här. Den är inte riktig om den inte smakar. Så du inte kan dricka den. Alltså du vet. Förstår vad jag menar? Jag tycker att det ska vara så otroligt. Nej, det är inte riktigt kombucha. för den smakar inte bara vinäger. <laughs> Och man så här, kan man inte få njuta också? Vad är det för fel med Nej,
1: det? Nej, det är så människorna som tycker då att det är så här Ska man ha man ska grö, grö, gröna, gröna smoothies så ska det vara så, ja, så att man får bara får absolut inte rika dricka på kombucha Man måste få kvällningar <laughs> annars, är det, annars är det inte bra annars ja. det är något konstigt.
2: Så jag vill ju protestera en gång till Jag vill inte ha en etikett där det står så här You're amazing och hey lover Jag vill dessutom göra en, en kombucha som var god <laughs>
1: Och den är är väldigt god. Man känner känner ju att din kombucha är väldigt ren. Alltså den den smakar kombucha fast inte det här syrliga vinägerkombuchan. Men det är ju väldigt tydligt att det är att det är kombucha
2: Ja, för nu, nu är du på en grej till som jag faktiskt också var inne på när jag ville ha fram mina smaker för att många kan säga att mina smaker är kanske snarlika men jag vill fortfarande ha en väldigt, en väldigt genuin kombuchasmak det är ju min, min bas-tanke jag gör en på hibiscus den röda som då är väldigt populär och så gör jag en på raw och det betyder att den är på 60% grönt te och 40% svart te och då har jag velat att det ska fortfarande finnas kvar den, och det är också därför jag inte använder använt user. och jag använder cesten så får det, bli, det jag vet inte hur det kom så om det bara var en slump att jag började göra det för har gjort det så mycket som burtar när jag höll på jag höll på, höll på, höll på, höll på alltså alla, man testar ju hela tiden försöker få fram sina produkter och jag menar den här hibiskusen, tror jag ett år tog mig att få den rätta sm- sammansättningen på hur mycket av varje komponent Eh, för att få den ultimata smaken på hibiscus eh, så det är ju någonting man måste bara brygga brygga, brygga och så göra likadant. man måste vara nördig, många freelancer eh, lite när de gör kombucha och det funkar inte, för du måste vara så tråkig och bara följa ditt recept nitiskt, för annars kan du inte förändra någonting och så ändrar du någonting lite så måste du skriva upp den här lilla förändringen gjorde jag och nu smakar den så så du måste hela tiden dokumentera väldigt tydligt på vad du gör och grejen då med att prata om smaksättning och varför inte jag använder fruktsocker som det finns då i juicer och i då olika saker man kan stoppa i för att till andra fermenteringen så är det så att jag plockar den lite tidigare när jag plockar kombuchan jag, när jag smakar den jag smakar ju alltid mina kombucha så har jag en så här, så här många dagar typ vill jag ha den och så testar jag. Och så börjar jag testa några dagar innan jag tror den är klar. Och när jag får den här balansen mellan sött och surt. Det är då jag går på den. Så jag har ett ganska högt PO-värde där. Så jag går inte på den när den är jättesur. Utan jag går på den när den är liksom så här go- go- Det är god sötma kvar, men den är inte söt-söt. Det är inte gott när den är söt heller. Det gör att jag har ju mer kombucha kvar i produkten. Med socker i. Och sen tillsätter jag då den här sesten. Och där är ju ingen socker i det. Så när jag gör min andra formatering så har jag ju tillräckligt mycket socker kvar för att det ska få en andra formatering. Och det är därför jag slipper att stoppa till extra socker. För jag har mitt grundrecept också ganska generellt eh, lite mindre socker än vad normala Uh, receptet, grundreceptet som du kan hitta på nätet där. Liksom.
1: Ja, det, 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 är, det, är mycket, det är ju en lev, levande grej. Det som håller på att baka med surdeg och så vidare. Liksom. Mm. Det, det, man måste ha koll på temperaturer. Och, jag menar Min kombucha tog slut ganska snabbt för... <laughs> För att så här, jag, håller, jag är ute på åtlingen, jag kan inte tajma med Nej. att det är jättevarmt i köket en dag och gå och tappa och smaka hela ja. tiden. Liksom. Utan det där är ju så här man måste ha koll på varenda liten grej. Liksom. Och är, det, är det mulet ett par dagar eller är sol ett par dagar? Och sen när den ska tappas så måste den ju tappas. Liksom. Ja. Alltså, det, är no mercy. det är no mercy. Annars är det, annars är det ur vinäger. Och, och jag, ja. jag misstänker att det är nyttigt. Alltså jag misstänker att vi alltså den blir ett p-värde på liksom, den här typ allt socker, tre Fem, tre, alltså det är ju ingen
2: dålig produkt. Det är bara att den kanske inte är lika god att dricka. Sen är det många som använder vinager, alltså till sallader. Alltså du kan ju använda den som dressing. Eh, om du nu känner att den blir alldeles för, för jävlig att dricka. Så kan du ju. Och så kan man spela ut dem med vatten. Alltså jag kan, jag kan faktiskt hitta produkter på marknaden som jag tycker är för starka i smaken. Så att jag spelar ut dem med vatten för att kunna dricka dem. Så kan jag också, det gjorde jag också med min danska pusher som gjorde sådana här flaskor till mig själv det var ju så jag började, jag hade en dansk pusher som gjorde kombucha och sen så stack han till Asien och flummade ut på att leta efter den perfekta te att var borta i tre månader och där står jag med min addiction liksom. jag har mitt beroende i framsatt att jag ska dricka ett glas kombucha om dagen och helt plötsligt så var han inte där. Och vad skulle jag göra liksom? Så det var ju då, då jag började få ju ut flaskorna. För att liksom de skulle kunna räcka längre. Och sådär.
1: Och sen, sen började brygga... Ja, sen brygga fick själv. jag en slump
2: en kompis som gav mig en, 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 en scubi. Så jag började. Så jag har inte ens planerat att jag skulle göra det. Men det blev bara så. Hon bara sa så, Här gäll, jag, jag vet att du är som som gillar sånt här. Och jag bara så, vad är det här? En, en finmjölksburk, vet du. Turkisk yoghurt. Och jag bara... Ja, och du ska ge den luft och socker och det ena och det andra. Ja, visst. Så på helgen körde jag till Ikea och köpte en batch. Och så satte jag min första batch.
1: Okej, okay. när var det här? Kan
2: det vara 2019, hösten 2019, ja. Okej,
1: okay. och då, då börjar du liksom experimentera hemma ja. med diverse olika, hur, hur saker ska gå till. Blev, jag blev testade
2: grundreceptet och jag har gjort mina misstag såklart. Eh, det här med jordgubbar, åh oh, herregud, de bara, alltså det, det blev bara inte alls gott. Det var, för det första så blev det ju för mycket alltså det blir inga rena smaker det var ju så jag kom fram till tror jag till slut att jag bara använde skar för jag tyckte att det gav vet, man ser ju så här coola Youtube-filmer så sätter de massa hallon i flaskan och så sätter de massa joggubbar i flaskan och så tycker man att det ska ja men det blir faktiskt inte så bra inte, det kan vara bra till hemmabruk, men när du ska göra liksom kommersiellt och försöka liksom sälja produkten så
1: kände jag att det funkar. Det blir för sörjigt. Det blir väldigt sörjigt. Ja. Det är svårt svår kanske också att kontrollera smaken. Ja, och så alltså.
2: Just det här med att det var ibland var det jättemycket kolsyra. Ibland var det ingenting för att det var ju olika socker i de här jogubbarna. Man tillsätter ju socker. Så jag kom på att jag jag började göra hemma och sen så körde jag på lite där och sen så var jag iväg och surfade i Costa Rica, så var det ju. Jag hade bokat in min resa som jag brukar åka och liksom bara njuta av livet i Santa Teresa och så kom jag hem från Santa Teresa eller i faktiskt på Panama och så såg jag en massa konstiga gubbar som var uppklädda i sådana vita rymddräkter och tänkte att är det som pågår vid den där gaten alla var helt vitklädda liksom helt såhär så stiliserade människor Ja, något skumt är det här. Men jag var ju inte, var inte min gate men det var ju närheten av min gate. Och sen så kom jag hem, en vecka senare så var det pandemin. Eh, och då har jag ju läst att kombucha är bra för immunförsvaret. <laughs> så jag tänkte ja, nu ska jag hjälpa alla mina vänner och familj. Det var ju så utgångspunkten var. Liksom så här, nu ska alla, för att jag har ju otroligt bra <laughs> immunförsvar och alla är så sjuka för att jag aldrig var sjuk. Så tänkte jag Ja men jag gör så här att jag tar Och gör kombucha till alla Så att jag började göra till lite folk Som jag kände Eller, Alltså min familj mest Och då var det ju så ingen ville träffa en ju. För att det var ju pandemi Så alla var livrädda Så jag bara bestämde så här Ställ flaskorna utanför dörren Jag fick massa portkoder Och så cyklar jag runt i hela Malmö Jag har ju aldrig sett Malmö Jag har ju bara jobbat i Köpenhamn i nio år liksom. Så att jag helt plötsligt kände jag att det var väldigt bra Då lär jag känna Malmö så jag åkte runt och lämnade flaskor, hämtade och lämnade flaskor och sådär. Och sen blev ju för, spreds ryktet liksom. Så jag vill också smaka, jag vill också ha, jag vill också ha. kan man få lov att vara med på den där listan? Och så blev det mer och mer och mer. Så jag hade ju då alla människors rekommendation var att fylla sitt kylskåp med mat. För man behöver ju mat under en pandemi och en eventuellt en... Lockdown. Det var ju allas information per nyheter och jag hade ju bara kombucha för den måste ju kylas och så hade jag en sån tajming att den måste kylas så måste jag ut och leverera den direkt. Och jag har då två barn som sportade på ganska hög nivå och till slut och jag visste den här dagen skulle komma men jag hade bara förnekat att det skulle komma men till slut så kom en dag, säger Tyra då, som spelar handboll nu i Danmark spelar handboll i Lug då och hon säger till mig, du mamma för fråga dig, har du, har du missat någonting det här med att vi ska ha mat i kyrskåpet? <laughs> För att det finns ju bara kombucha i kyrskåpet. Och jag bara sa, ja tyra Myra, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Jag vet, men äh, vet du vad? Ja, jag lovar dig, jag lovar dig, jag ska fixa det här. Så åkte jag åkte ut och köpte ett kylskåp på Eon. Så jag mobilerade om min garderob och slängde ut massa kläder. Slängde in min garderob, en kylskåp och sen hade jag ju då på två månader två stycken kylskåp fulla med kombucha. Både det i garderoben och det andra då var ju fullt för det har ju bara ökat och ökat. Så till slut blev det ju så att jag var tvungen att ta ett beslut om jag skulle göra det på riktigt där kom liksom efterfrågan och jag faktiskt, om man ska vara helt ärlig fram till nu jag har ju ett otroligt stort socialt nätverk och det sociala nätverket det är det jag har liksom byggt mitt, mitt brand på så jag har ju bara jobbat med egentligen folk som har tipsat varandra eller sånt jag har egentligen sålt min kombucha någonstans, jag har ju varit på få ställen, atrium det eh, är nog det enda stället jag, för, jag har liksom, eh, tjatat mig in en plats. Typ. <laughs> och, och sen, då, sen är det ju då eh, andra som har, ja, via, via rekommendation eller de har hört av sig om oh, jag hör att du gör din kombucha kan inte vi få ha den här hos så, oss och så, och, så, och så här. Eller mina gamla kollegor från Stortrojets tiden när jag jobbade i Lund. Som alla har egna ställen. Så alla de liksom körde jag på. Så det är så det har ökat. Så jag har ju inte sålt in den så sådär mycket. Eh, och jag tänker när, när världen har lugnat sig om ett år kanske. Så kanske jag ska börja den racet. Just nu så tar jag ju in en i taget. Så fort jag känner att jag har lite space kvar så, så tar jag in en till kund. Liksom.
1: Det känns ju som att du har um, snabba framsteg vunnit Malmö och Lunds hjärta i Kombot- kombucha-världen.
2: Jag har valt de rätta människorna att jobba med, tror jag också. Alltså, vet, man väljer, det är ju också så, det handlar ju också om branding. att pratar om ja, hur, hur, hur vård är mitt, mitt varumärke? Hur var, vårdar är min branding? Jo, det finns ju också det här oh, jag ska bli så stor som möjligt, ja. Det, är inte, det har inte varit min jag vill ju vara stolt för min produkt fortfarande jag får fortfarande känna att den är, den är någonting jag står för och då handlar det ju mer om att jag får vara på de, de ställena som jag tycker jag ser upp till så klart när jag hamnar på ett ställe som sålde mina favoritkaffekillar här i Malmö de var ju bara sa ja, att vi, vi testar jättegärna din kombucha och sen så tror de ju inte ett smack på det. De tror ju verkligen inte på att det skulle vara någonting. Och de bara, alltså det är ju helt är du inte stolt över? Jag säger, jag är jättestolt för de säljer ju jättemycket kombucha. Mm, bra. Och det tror de ju absolut från början, till exempel. Och Mygel, där nere också med Lina och deras ställe. Alltså du vet, ställen där det är en viss atmosfär. Mm. så jag tycker att jag har valt och det gör ju också då att när andra vill komma in i bilden och de hör okej okay, du har det på Nostra, sålde äh, La Coffee, love, äh, Jacobs i, i Lund äh, Grand Hotel har det nu på sina konferenser, har den stora flaskan som de använder bara på sina konferenser äh, och så Grand Delhi och ja, Åtrium och nu Geirsgatan i Limham. det liksom sprider sig till bra ställen för då tänker jag ja, men då vill ju också ha den och så här så det, det handlar ju också om att vårda sitt, sitt, sitt märke lite att jag, jag vill hellre jobba intensivt och bra med dem jag har än att bara sälja en gång till en person
1: ja, men och sen, sen så är det väl också produkten liksom. att, att den är så pass bra mm. så att den också, när folk väl provar den så rekommenderar de vill ta in den och de rekommenderar den. jag har ju aldrig hört så jag är bara hört bra om, om din produkt
2: ja det är jätt, jättekul alltså jag, AB Småland är ju en av mina största kunder och de säljer ju båda produkter de säljer den stora flaskan som är då en recycle-system där man liksom köper sin flaska eh, tar man tillbaka och har sköljt ur den så får man ju eh, köpa en ny flaska för ett reducerat pris och då har ju de här blåa backarna, jag hittade långt ner i Tyskland eh, tog fyra månader för att hitta den där utan branding på jag vill ha en snygg back som kunde stå och de säljer ju jättemycket av den stora flaskan och den lilla säljer de jättemycket i så att det, där är ju en, det är den största som säljer Både och liksom
1: Och det är det som vi pratar om Det känns ju som att där är det också ganska unik Med att du har ett recyclesystem på dina dina flaskor Och som vi då nämnde att det, Det är ganska tidskrävande för för dig att ha det här systemet, men att du tror på systemet själv, liksom att det kanske är så det borde vara egentligen.
2: Ja, men jag tror ju på systemet. Jag känner ju, även om för jag, det, enda, det insatsen är att det krävs mer jobb för mig. Ja, det gör det. Men jag känner ju också min benefit. Inte bara att jag känner att det här är, är bra att göra. Jag märker på mina kunder. Alltså, vet vet en kund som köper en stor flaska som tycker att det här känns bra. Du vet, de köper en produkt som de känner att de, de står för för att de vet att ja men det är skönt att veta att ja men jag recyklar, jag kommer tillbaka med min flaska jag har ju en dansk kund som kommer hon köper ju fem flaskor i månaden inne på AB Småland och jag mötte henne en gång så här. Jag, blev, alltså, jag är ju där och fyllde på liksom. och, så jag där, och så kommer en kund och bara rippar liksom. jag har precis fyllt på i hyllan nu får plats med åtta flaskor hon tar fem flaskor och bara ställer på disken och jag bara så jag var ju tvungen att prata med henne så jag gick fram och så sa såhär, men gud vad kul att gilla min kurs. och hon bara ja, så, så berättade hon att hon har IBS-magen, vet så hon hon hade ju hon har ju fastnat för den, och hon har fem flaskor som hon åker över hon tar tåget över, hon går till in i AB som är en världs snyggaste butik hon går in, köper flaskorna, tar tåget tillbaka fem flaskor i tur fem nya flaskor, och så gör hon det en gång i månaden
1: vilken bra kund
2: ja så det är skitkul och sist jag var där så var det en kund som kom med tre flaskor, så bara, tre flaskor. och jag bara, jag blir så glad den gång jag hör det här klirret i flaskan för när jag hör klirr på här. så vänder jag mig om så vet jag att det är kombuchaflaskor de kommer med <laughs> och då var det så här, Ja, men hon var också sån så att jag känner att, jag tror att kunderna själva får också en, 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 en benefit av det för att de känner att vi går tillbaka till det här back to basic, det som vi gjorde för, som faktiskt inte var så dåligt nu med tanke på vår miljö och vår sustainability och hela den biten så tror jag att folk är väldigt mottagliga för den biten.
1: Före så var ju Kombucha liksom den här hälso, hälsodrycken som alla skulle dricka. Liksom. Och det, Som vi nämner lite här, det verkar finnas jättemycket health benefits och det vill vi höra jättemycket om. Men är det så, liksom, dina kunder som handlar Kombuchan idag, tror du att de handlar just för att det liksom är hälsosamt?
2: Jag har två. Jag, har nog två, jag skulle nu säga att jag delar in kunderna i två kategorier. Det första, den ena kategorin som jag har, som är den vanliga kaffedrickaren som dricker som är på kaféer och sånt. För jag hade jättemycket tryck på att de ville att jag skulle göra en liten flaska till alla kaféer innan jag gjorde den. För jag började ju med min stora flaska. Och då blev trycket till slut för stort. Så jag bara sa, ja men jag lovar jag att jag ska fixa en liten flaska. Och där har du ju den vanliga kaffekunden som är på kaffe som inte är sugen på kaffe för de har redan druckit en kaffe idag och jag vill ha något annat och helst på sommaren finns inget godare ett glas is med kombucha alltså det, är så, det är väldigt läskande och sen är det då, vad har du för alternativ? som tur är har det kommit en hel del så här lite surare läskor som inte innehåller så mycket socker så där finns det ju några alternativ tycker jag ändå som är bra. Men det man kan säga om kombucha är att den har ju en surhetsläsk kan man kalla det för. Den är ju läskande och den är lite surare. Och när du, blir, när du dricker mer och mer kombucha så är det så här att du väljer, vänjer kroppen vid att bli sursugen istället för sugen. Så det är den automatiska effekten när du har dricker regelbundet mycket kombucha. Det är att du egentligen blir mer sugen på sursaker än sötsaker. Så då Jag kan till exempel idag väldigt svårt dricka söta, söta, alltså ett glas juice kan jag knappt dricka längre. Alltså det är så sött i min värld för att min kropp har blivit så van vid det att dricka det här sura så att jag tror att det är, det är en av kategorikunderna sen har jag den här kategorikunderna som köper den här, framförallt den stora flaskan då, som är en produkt som jag har gjort för hemmabruk. och det är, den är gjord för att du ska som kund dricka ett glas varje morgon ett litet glas på morgonen när du står och väntar på att kaffet ska bli klart och så tar du dricker ett litet glas på kvällen innan du går och lägger dig i borsta tänderna så ligger de här bra bakterierna och jobbar hela natten så det är mer som en hälsoprodukt och där är min tanke på att få hålla magen i balans. För den hjälper dig att ha en balans med magen. Och eh, där har jag en kategori med en, ganska många som då den här danskan då, som har IBS eh, magar. Det finns ingenting som säga att det här botar IBS. Det gör det huvudtaget. Det är ingen botemedel, men du får en regligare eh, tillvaro. Och det är det som effekten är. Så alla de som har IBS-problem som eh, jag har som kunder, köper den här så att de hela tiden har en flaska hemma. De har Ja, typ mellan två till fyra flaskor i omlopp eh, som de då fyller på varannan vecka. Ju fler flaskor du har ju färre gånger slipper du gå och fylla på så är effekten ju. Och ju större kylmöjligheter du har hemma om du har ett extra kylskåp som står någonstans så kan du ju fylla. Men har du bara ett litet kylskåp och slåss med fyra andra familjemedlemmar så kan det ju bli lite begränsat hur mycket. För det är ju en kylprodukt. Man måste komma ihåg att den ska förvara kyl för att fortsätter pasteuriseringen. Och, eller vad jag, eh, formateringen. och då börjar det, blir det ju den här champagneffekten, eh, Som gör så att den blir över lite mer kolsyra Men de kunderna då dricker ju den dagligen Och de har ju många av och, det blir ju, och nu var jag ju på alla julmarknader jag mötte ju, Vi var ju på en julmarknad tillsammans eh, Alla de här julmarknaderna
1: är i varv, Varvstaden
2: Ja, Varvstaden var helt galet vad bra det var där Helt galet. Jag, jag tror det var 4 000 besökare. Kan det vara det? Något det,
1: det, det kan det varit. Vad mycket folk?
2: Alltså jag fick så otroligt mycket nya kunder. Och det märks ju till exempel på sånt ställe ställ som Arbetsmålan. Jag, jag måste fylla på det varannan vecka. Och då fyller jag på mycket. Alltså du har ju det, de har ju ett bak, baklager fullt med flaskor. Uh, så att jag säger, där, där går det ju rätt mycket av dem. Helt klart. Och det är ju för det att man vill ha det här... Istället för vin också. Det är många som dricker. Jag har en hel del kunder som går. Jag tror faktiskt trenden är lite så här att eh, om den nu ska vara super. Alltså, det finns en trend att man dricker mindre alkohol. Den finns där. Eh, och då finns det inte så mycket alternativ. Och kombucha är ju faktiskt ett alkoholfritt alternativ eftersom det blir liknar vin. Den är naturvinshållet. Så den blir inte så här söt. Utan den blir ju mer åt vart, naturvin. Och då är det ju som ett komplement istället.
1: Men det finns ju någonting tillfredsställande med att dricka kombucha också. Inte i det fallet är liksom törstläckande. Men jag är ju kaffeoman. Alltså jag dricker så otroligt mycket kaffe. Ja. Men, men då, ifall jag dricker ett glas kombucha så är det som att det släcker lite av det där kaffebegäret. Alltså för, för, det, för, för mig är det liksom, jag, jag, kan, alltså jag kan dricka kallt kaffe. När som helst, jag har så, alltså jag dricker otroligt mycket kaffe. Men då kan jag liksom dricka kaffe bara för för liksom den här mouthfeelen ja. snarare än liksom ja. koffeinet. Men med, när vi raktade in kombucha i somras och på odlingen så liksom, ja. då, då var det ju lite sam, samma grejer jag gjorde men då fick jag båda att det var liksom svalkande törsläckande och att jag fick den här liksom mouthfeeling-grejen som gjorde att jag kände mig väldigt nöjd.
2: Så du, du drack mindre kaffe då? när du drack Det gjorde
1: jag. jag. Annars Anna, Anna såg jag att jag kaffe istället för vatten.
2: Det är sjukt kul du säger det här för nu kommer vi in på en annan grej. Det finns, jag, jag är ju med en sån här worldwide. Nu kan vi ta det här också med, med certificering. Jag är med i en sån här Worldwide Community som Roy Kombucha i Berlin har startat som handlar om att det är en massa människor i hela världen som kommunicerar en gång om året Ett forum där det handlar om kombucha och framtiden, och alla har ju sina länders grejer, och då fick jag i och med att det var pandemi så var det online och då träffade vi på det här jag tror hon kom från Spanien, Oki Kombucha heter han, som har ett kombucha brand där och han är, han är kinesisk medicin håller han på med och han berättade i sin då um, han hade ju ett, ett helt tak där och i det så sa han såhär, det som är så coolt med kombucha och varför man inte kan jämföra den med vanliga traditionella alkoholfria drycker, det är att det är en kategori för sig själv. Om man ska hårdra det, jag tycker inte vi ska jämföra den med en vanlig läsk eller sätta den i en sån, för det här har, den har en annan sida och det sa han är att du kan säga till folk du vet när folk har nyårslöften så säger de ah, men jag ska sluta äta det, jag ska sluta äta socker, jag ska sluta äta så mycket sötsaker jag ska äta mindre jag ska sluta snusa, jag ska sluta röka jag ska sluta dricka så mycket alkohol kaffe, whatever och så säger man massa sådana här och det är alltid så här: jag måste sluta nej, jag ska inte göra det det är mycket nej, negativt, sluta det fantastiska som är med kombucha det är att du ska bara börja för när du börjar dricka kombucha- eh, och börjar säga ja istället så här- ja, men jag ska ta ett glas kombucha. Du kan dricka det här och ha så mycket- liksom, utan dåligt eller någonting- för det gör att du slutar med det andra.
1: Och då är det ju sån eh, riktig, rik, riktig kombucha då. Ja, inte kappen. Inte pasteuriserad, liksom sån här Nej. annan kombucha. Det är le, ju levande kombucha ja. alltså. Och så
2: just så som du sa, du drack det lite varje dag eller så här. Eh, för då är det ju så att då börjar, effekten av kombucha blir att du slutar med de andra grejerna. Det är ju bara så här, du ska bara börja med det så kommer det andra att bana ut. Alltså du kommer inte sluta på tvärt, men du dricker mindre kaffe. Du äter, jag brukar säga när jag är ute och samplar och bjuder på kombucha du brukar säga så här du vet det här traditionella sötsuget som alla typ har efter maten man vill ha en liten chokladbit eller du vet så här, lite sött ta ett glas kombucha istället alltså ta det här så det dämpar dämpa det här sockerbehovet eh, som kommer akut och eh, till slut så blir det och jag kan ju det är klart att jag äter choklad jag är inte sån liksom, jag kan ju också äta men jag får också en sockerchock då blir jag så här då måste jag ta tre glas kombucha för att, liksom balansera upp det där.
1: Ja, Jag kände ju som, somras då, när jag drack kombucha det var ju inte att jag liksom drack lite utan, <laughs> utan, utan när man väl började dricka. Alltså, för för jag, jag kan ju se det, alltså, nu, nu vet jag liksom om, mycket om de bra effekterna med kombucha och sånt men, men det är ju liksom det här svalkande och jag kunde ju inte vara jobbigt att nästan inte bara svepa hela på en gång alltså för att den är väldigt svalkande, det är väldigt väldigt gott liksom. så jag gick ju hela tiden vi gick och drack så som jag gör med kaffe liksom. så att, eh, jag vet inte för det är bra att dricka för, för mycket heller, men det var väldigt gott i alla fall.
2: ja, alltså de säger väl att rekommendationen är väl, alltså det handlar också om en vanesak eh, man, ska, man rekommenderar ju inte jag har ju som precis ska köpa sin första flaska, den stora 75, så jag säger till dem, det är inte så att du ska dricka upp den direkt det är inte att rekommendera om inte din mag är van vid den bakteriekulturen och det här sura som det ändå finns i uh, så jag, men jag har ju i och med att jag är van dricka och du också ändå har en viss vana så blir det ju så att man kan dricka det är, men man ska inte dricka hur mycket som helst men jag dricker, jag kan dricka en liter om dagen sen har jag också det som du har alltså det finns ju inget goda, alltså det där jag tar på morgonen dricka snabbt, jag kan inte sitta sippa det finns ingenting alltså jag måste få det här och så måste jag ha den här kolsyran som sticker och så sura och jag dricker snabbt, det är det bästa jag vet så när jag dricker de här tre glas snabba glasen efter choklad då är det snabbt såhär alltså det är så gott.
1: Vilket <laughs> morgontreat att ja. dricka lite kombucha så innan kaffet också. Jag har du varit ute
2: och druckit lite för många glas vin med några kompisar en kväll det finns inget bättre än att ta tre glas kombucha innan du går och lägger dig. Då blir det bättre också. Det kan jag tänka
1: mig. För det där tänker jag med, med, med kombodsan. Alltså, det är ju massor med gästsvampar och andra mikroorganismer och bakterier. Bra, bra bakterier då. Och de är, är väl anpassade för att bryta ner socker. Precis så som de gör i fermenteringsprocessen. Så då när man dricker kombodsan så börjar de bryta ner sockret i magen. Då, då. Och det känns ju som att det är ett, Jättestort problem idag. Hur mycket socker vi får i? Olika sorters socker. Alltså pasta och godis och läsk och allt vad det är för någonting. Men är det därför då man ska då bygga den här tarmfloran, bakteriefloran med kombodjan för att den då ska hjälpa till med det i, i magen?
2: Alltså, grejen är så att vi blir utsatta, oavsett att vi önskar eller inte önskar så, alltså, så är det så att vi blir utsatta för att få i oss massa saker varje dag som inte vi kan kontrollera. Och det är en av om vi nu ska prata om en av effekterna med de här bra bakterierna som finns i kombuchan som är också mjölksyrbakterier som är då det är ju att de skyddar, ju. alltså många av dem skyddar ju tarmarna och de drar också ut alltså det är en daglig detox kan man säga de, de rensar också din kropp från de toxider du får i dig utan att det är så att alla gånger kring och till. Ah, nu ska jag dricka lite gift här. Nu ska jag äta lite gift här. Du får i dig saker som du inte vill ha i dig. Men du får det i dig. Du kan inte undvika det. Det som är bra med komforten är att den driver ut det här. Den drar ju ut och, och sen så ska du ju också dricka mycket vatten. För det är ju så du rensar kroppen också och får ur allting. Så den skyddar tarmarna från att absorbera de gifterna du får i dig under dagen. Och så tar den också och skyddar och rensar kroppen från det. Och sen så bryter den ju ner så om du äter mat och så här så är det ju så ofta, ibland så hinner så är det vissa saker som vi inte klarar av att bryta ner till full vilket gör att vi inte kan tillgodose oss all mat som vi får i oss. Och där har ju också en annan effekt av kombucha att den tillgodose, hjälper oss att tillgodose det som vi äter, för den hjälper till i nedbrytningsprocessen i magen. Och de som har då Alltså det är så också att vårt immunförsvar, det stora delar av vårt immunförsvar sitter i magen. Så när vi går omkring och, och har lite ont i magen eller mår lite så här. Det är många som har så här generellt känner någonting känner sig magen. Man säger så att om du tänker på att du har magen då har du inget problem. Men om du hela tiden går att tänker att du har någonting med magen så har du ju en generell känsla att det är någon obalans. Alla de som då får balans, det blir ju som en natt och dag. Jag vet en tjej på AB Småland så jag var i kafé. Att hon sa innan gick hon alltid i joggingbyxor på jobbet. För hon kunde inte ha något annat än joggingbyxor. För hennes mage svullnade hela dagen. Det blev bara mer och mer svunna ju längre dagen gick. Och nu när hon dricker kombucha så har hon platt mage hela dagen. Och kan ha jeans på sig. Det är ju den stora effekten. Oj. Så det är ganska radikala saker som den gör. Om du då får i dig... Eh, är det är inte en kul, Men det är det att den håller ju igång systemet. Liksom, och hjälper systemet. Så den är inte så, så att den den botar någonting, den bara är en, en tillgänglighet som, som man kan tillgodose sig
1: Som ett litet kost, kosttillskott för att hjälpa, hjälpa magen ja,
2: Framförallt där har du stora benefits. Sen finns det ju andra, och nu när du pratar om det här med att vi får i oss massa socker och jag vill helst inte för jag vill inte gå in i det facket med det här med en bantning för jag har alltid varit emot motståndare emot det här med att hålla på jag har aldrig gjort en bantningskur i mitt liv jag har inte jobbat, jag har väldigt hög omnesomsättning men jag har inte jag har, också, har man döttrar så är man också extra försiktig med allt det här med att man ska hamna i situationer vi pratar om om, om de saknas så att, men det är ju så att de säger också att det finns en effekt eftersom det minskar sockerbehovet eh, och det gör att du då det är ju också en effekt som de säger har med kombucha att göra när du dricker den regelbundet och det är ju så gör du en egen kur hemma så alltså om, du börjar, om du är lite nitisk sätter igång och gör en batch och gör det här med att man kommer ihåg den <laughs> Den är ju som ett litet barn. Alltså jag vet ju många mina kurser. att alltså jag är så glad att du gör kombucha grejer. Så slipper jag. För det första så är ju några som tycker den här skubben är det äckligaste som finns. Bara så här, ah, det är så äcklig, slimy, jag pallar inte. Eller så är det så ah, jag reser iväg. De ska iväg med jobbet. De åker iväg, kommer hem. Är den död? Är den levande? De har liksom tappat grej och de bara är oroliga på att den är farlig på något sätt eh, och, och sen så glömmer de bort den och sen tänker de nej men jag kan inte slänga den de har sagt att den kan leva forever så stoppar de in den i kylskåpet och så ner den där är alltså visst här, jag har haft den i ett år jag har matat den vad då matat den ja men den behöver ju socker för att liksom leva och ge den. man ger den då man är på semester så lägger den bara med lite socker alltså en matsked socker på den så att den får någonting att äta liksom. mm. Så det är ju det att de tycker det är jätteskönt att jag gör det. så slipper de men alltså, om man har känslan och är lite så här strukturerad så är det ju otroligt enkelt att göra.
1: Det är det. Om, om, om man, men det är, det är lite samma som att baka bröd och sånt också. Är, är det att man har känslan och är att man har tiden och är så liksom nytisk med, med tider och temperaturer och sånt, då blir det ju bra. Och sam, samma med fermentering, alltså må, många sorter sådana liksom fermenteringar. Men sen, är det liksom, sen händer det saker i livet och så ja. blir, blir det inget bra och då tappar man suget för det. Men då är det jättebra att det finns folk som, är som, <laughs> som, som Ska kan som, ge en hopp om livet. Ja, som kan ge en hopp om livet. För jag, jag tror jättemycket på det här med harmflora. Jag tror att det är en jättestor grej som vi går miste om. För att jag tror också att alla de här olika stabiliseringsmedlen och eh, pesticider och fungicider som vi får i oss via diverse olika mat mm. att liksom vi steriliserar våra magar med maten vi äter. Och precis som du säger, det här är exakt samma som mikroorganismer i odlingen. Anledningen till att de är där är att de får bryta ner större beståndsdelar till mindre beståndsdelar för att då i, i jorden plantorna ska, ska kunna ta upp dem och i magen vi ska kunna ta upp dem. Och därför så går vi miste om jättemycket liksom, näring i mat för att vi har det, det här har jag, liksom, jag är inte en forskare på det här men, men det, här, det här tänker jag mig från allt man ser av de här EM:na det att vi steriliserar våra magar och jag tror att det gör att vi blir sjuka för att vi inte kan ta till oss liksom näringsämnena. Och får vi inte näringsämnena så kan inte kroppen vara tillräckligt stark för att stå emot diverse olika virus och bakterier och allt vad det är för någonting. Liksom. Men har man en tarmflora så tror jag att då, då har man också liksom ett annat skydd mot de här virusen och det som kommer. Det är som jag, jag är aldrig heller sjuk. Inte för att jag dricker inte så mycket kombucha, men men, men jag har alltid skitiga händer Från när jag är ute och pillar på odlingen Och det är en sån gammal gam, alltså Jag äter skitiga grönsaker liksom, det, är också, det blir lite samma, samma sak Man får i sig bakterier Och det, det är inte någonting man ska Få i sig för mycket på en gång Utan det är någonting man bygger med tid Man bygger sitt lilla, lilla samhälle Och koloni med bakterier som ska... Så att man
2: har ett skydd för sig själv liksom. Så det, det är ju det perfekta sättet Jag är också väldigt o, Alltså jag under hela pandemin, jag träffade så mycket folk det är inte så att jag gick och kramade om alla människor jag såg, men jag var väldigt, jag hade inte alls restriktionerna jag, jag respekterade dem och höll dem, men jag var inte heller nitisk med det här, för händerna har ju sin egen, så jag använder ju väldigt sällan den där, och jag har ju inte haft covid än så länge jag har alla i min omgivning som har typ med, inte alla i min omgivning men en hel del folk som har varit ute igång och så, men jag klarar mig ganska bra undan faktiskt Samma med mig så det, Jag vet inte om det har med
1: Nej det vet, det vet, det vet man ju inte
2: Nej, det finns ju ingenting Nej. dokumenterat Men jag tror man ska ha en sund inställning Till saker och ting Och, och när det gäller När man gäller det här banan barnen Att vi måste vara lite mer tänka på att naturen är inte så korkad Den är faktiskt ganska bra på många saker och, vi har, glömt bort att tänka. vi har ju glömt bort att tänka i de banorna. Det är det som är det största problemet i samhället idag. Det är att vi har, har egentligen supermassa saker som är skitbra och som inte kostar någonting. Men vi tycker det är bättre att betala för någonting som vi vet inte är bra.
1: Ja, och, och alla de här grejerna med liksom bakterier och sånt, det är ju liksom under evolutionens gång. Det är ju det vi har fått i oss så det är så vi har liksom utvecklats som människor alltså våra tarmsystem och floran och allting det, det har ju under tusentals, miljontals år varit på samma sätt utan att vi har fått till oss för mycket socker eller steriliserande saker och så men, men kombucha, är det vad, jag misstänker det är ingenting nytt va? Alltså, nej, vart, vet, du, vet du vart kombucha typ alltså, kommer ifrån?
2: Nej, det är flera tusen år gammalt. Alltså, det är ju ingenting som vi har hittat på och kommit på. Oj, nu ska vi göra lite cool kombucha här som är jättenyttig för alla. Utan det här är något som har funnits i många, många, många år. Eh, framförallt kommer det från eh, Asien och Kina. Och Japan är alla de som har jobbat med det. Och sen har det spridit sig hit. Eh, och Italien tror jag var en av de europeiska länderna som först... Där man först kan härstamma att det har funnits kombucha. Sen har jag ju träffat också en hel del folk från Balkan. Och när man pratar med dem så, så har de alltid sådana här gamla referenser från att de har en gammal mormor eller farmor som har haft en sån här sur sak som legat under vasken. För grejen man hade med kombucha det var ju på 70-talet också väldigt så här inne som ett brev, brev, vad heter det här, kedjebrev just det, man hade en kombucha som en, en, ett kedjebrev man går bort för det är ju så att det, varje gång du gör en bryg, brygg kombucha så får du en baby skubby på så den babyn kan du ge bort till någon eller mother till någon så du kan alltid dela den dela den och dela den och det är ju så det börjar med att folk så jag har en nån länge sedan som berättat att de hade den bara alltså de visste egentligen vad de skulle göra med den de hade det i sitt rum i sitt barnrum hade de en kombuchasvamp som bara låg där och luktade och jag tänkte, hur kul kan det vara? Men kommer kom ihåg ja, kom den där äckliga doften luktar bara vinäger i hela rummet. Och de gjorde ju aldrig kombucha på den. Utan de bara hade den i en burk och liksom beundrade den här skubbin
1: Det var maneten, maneten som ligger maneten som
2: Så det är ju också en sån... Sen vet jag också, jag har hört historia läst historier också om det här med att man i fälttåg för flera hundra år sedan... I fältvåg hade med sig kubuchasvampar. För att när man ligger ute i fältet så äter man ofta armén otroligt dålig mat. Det är ju skämdan. Alltså maten är ju inte superfärsk om man säger så. Dåliga omständigheter med att kyla och värma maten och, och folk blir sjuka. Alltså folk dör ju mer i fälttågen än i kriget för att det liksom är så dålig hygien där. Och då hade man kombucha svampa med sig på fälttågen för att hålla hälsan, var militären, i högre, att de skulle vara lite friskare. Så det, där är ju en, en uråldrig tradition av att göra det. Så det. Sen har vi då nu i den här om säger 2020-talet så pratar vi om att vi försöker göra den till en, en kombucha som är mer en tanke som en läskdryck som är god att dricka som ett alkoholfritt alternativ och som en hälsodryck som är god. Men om man pratar om för flera hundra år sedan, tror jag nog att det var mer vinägligt då. Jag tror då att det var väldigt. Och jag vet hur mycket de, de experimenterade med smaksättning på den tiden.
1: Men, men det är ju alltså så här: om man går tillbaka i till gamla generationer, så finns det någon så här uråldrig kunskap till att man gjorde vissa saker för, för sitt eget omedelbart bästa. Inte...
2: Sådana här grejer som de gjorde. Alltså yoghurtkulturer som levde, och så bara gjorde de mer och mer yoghurt.
1: Ja, men exakt. Så, så det finns ju förmodligen då sen tidigare innan det blev trendigt i den nya, trendiga världen, världen <laughs> så, så finns det förmodligen då också liksom en, läkande, en läkande effekt eller en läkande anledning till att man faktiskt skulle äta de här. Eller? Ja,
2: men det är därför, och grejen är att jag jag försöker ju också söka mig till den, och det har jag faktiskt fått bekräftat av Raw Food Shop som jag också har min kombudshop på det är att jag har en ganska ung publik och det är ju också därför att jag har gjort de här etiketterna med lite mer sådana här happy quotes, det står typ, don't forget to kiss, kiss more. Eh, där finns en massa olika. Eh, och då är det ju så att då blir det ju, för den här unga publiken som är den unga. Och det är ju dem jag vill, jag vill haffa också. Jag är ju jätteintresserad av den unga generationen. För det första är de väldigt snabba på saker och trender. Och sen de, vill de ju ha en produkt som attraherar dem. Som de känner sig lite stolta. De vill inte gå och köpa en produkt som liksom får lite så här skämsel de går och gömmer flaskan i väskan för att den är så pinsamt ful. Alltså det är ju inte den gruppen kunder som då måste man göra någonting som gör att de känner sig stolta och går med flaskan istället. Och det är där jag har haft den här att jag vill ju ha en lite trendigare flaska för att den ska attrahera den unga publiken.
1: Jag tror att det är precis så man får in och börjar liksom skapa förändring och försäljning. Alltså man, man måste jobba med trend ja. då, och, jag hopp, och helst den yngre generationen för det är de som sätter trend liksom.
2: de är snabba
1: ja, jag ska försöka få dem att börja äta grönsaker jag vet, inte, jag vet inte hur än men på ett eller annat sätt så ska vi, ska vi hitta någonting
2: alltså jag försökte med mina barn de så här, jag, jag gömde ju all, all, allt sån här kött som inte är kött gömde jag i alla typ av grytor och så sa jag inte någonting och då märkte då var det var inga problem med att äta det man behöver inte säga allting man gör än att rikssätta det är det, det här är inte en grön sak.
1: Nej, nej. Mörka plastpåsar eller bruna papperspåsar med ett schysst tryck på vad får köpa då? Gustav, vad är din relation till
0: kombursa? Jag tror faktiskt inte jag smakar. Jo, jag vet att jag smakat det men det var ett tag sedan och jag har inte så jätte... Det... Det är, jag, jag har liksom inte provat att över en period På det viset utan det var nog bara smakprov ska se, här Sådär
1: Anledningen till att jag, jag frågade För att jag, jag är ändå inne i så här, Vart mycket i hälsosvängen liksom, Och där har, har Kombucha dykt upp för, för mig Men där, där var, därför blev jag intresserad av om du, så här, Vad du har för relation till
0: det Ja precis det och, Här får du smaka lite Flär
2: eller kombucha
0: Flare of Orange med appelsidskal. Oh, och det här är en
2: sån här super favorit
0: Lukta väldigt gott. Lukta lite grann som eh, när vi liten så gjorde min far egen appelsider. Mm. Lukta lite som det när det börjar bubla och sådär.
2: Men det är ju, jag brukar säga till vissa när jag, är ute och, och, alltså, när jag är ute och samplar så är det många som kan komma och, och så, de, så börjar de med att lukta. Och jag bara, nej gör inte det. Jag bara ser liksom, nej lukta inte, smaka bara. För det är ju så att den har ju en sån här jazzdoft, den har ju en speciell doft. Och vissa är ju känsliga. Så ganska ska man bara smaka den.
0: Nej, mm, jag är inte så känslig. Den var väldigt eh, frisk. Ja, alltså, jag, jag gillar ju den jäst. Ofta. Är det, den är
2: ju inte, jät, inte jättesöt va? Jag, nu har jag inte, är det mitt glas det här?
0: Eh,
2: jag är ju fortfarande... Men den är ju ingen vinäger. Förstår du jag Absolut menar? Absolut ändå. Och det här är ju den alltså, atrium-kaféet eh, som jag har en öppen brasa. Har ni varit där inne? De har en öppenbrasa mm. i ja, kaféet. Alltså det är helt fantastiskt. Men de har eh, fläden, det går ju som... Alltså alla älskar fläder där.
1: Mm, alltså jag tycker det är jättegott. Jag, jag hade ju en från dig i somras som du lämnade ut till mig, Det var ju bara... Jag tror bara att det var startkultur. Utan, utan smak. Ja, det var den raw. Den var också ja. magic. Alltså jag, jag gillar ju liksom det här. När, när det inte är så mycket annat tillsatt. Och liksom doften av det här. Det påminner ju mig mer liksom som Gustav säger, liksom en natursider alltså en, en opastoriserad sider eller typ ett så här naturvin nästan, att det har den här gästdoften Det är, och du... är
2: rätt lustigt det du säger om den här raw för den, den som kallas raw som är då utan smaksättning, den är ju i Frankrike så är det en, en som går ganska bra där det är så olika på länder hur, hur de tar emot den som är alltså utan smaksättning som är ren kombucha alltså ren kombucha utan smaksättning Uh, och den är ju jag har en kund här som jag gör speciella till honom bara
1: som dricker och som också vill ha den men det, det har väl också beroende på vad man har för te yeah. va? alltså det, det kan få lite olika smak nu vet jag inte vilket te du använder det men jag tyckte att den var liksom alltså den där gick jag och halsade, <laughs> halsade <sin bar. laughs> ja,
2: jag har ju 60% grönt te och 40% svart te det är, den, det är där jag har hittat någonstans där jag tycker att min blandning blir bäst som jag vill ha. Alltså den smaken jag vill ha. Sen kan man ju göra som man vill. Men eh, jag tycker det är bra att blanda upp lite med grönt te. Sen ska jag komma ihåg att svampen gillar ju tanninen. Så det som finns i svarta te. Så att svarta, bara brygga av grönt te hela tiden. Man behöver göra olika bärtschar hela tiden. Så jag, jag gör ju lite så här: jag, ibland så är min Skoobi helt rosa. För då är det ju hibiskusen som ger färg. Och då byter jag över den och så kör jag nästa batch på fläder. Liksom, så att den får lite olika eh, miljöer hela tiden. Så att må den bra. liksom
1: jag tror också att de här Skoobisarna. Vad, vad, vad står skubby för? Symbi- oh, det är långt. Symbi- ja, no. det är typ så
2: symbi- Symbiosis någonting. <laughs> Culture, bacteria, culture. And of Gist och. Iet
1: är yeast Det
2: slutar. så det är slutet av. So <laughs> <laughs> Det
1: är det, det står för. Och det, det, det är bara massvis med små bakterier och mikrober och gästflampar som då ser ut som en stor, stor manet.
2: Ja, alltså det, det roliga är ju att man forskar alltså man kan ju få, känns som man kan forska i evigheter på Scoobies och varför den gör så och varför den gör lite så och så alltså det är ju, jag tror att vi kanske har vi som människor gärna vill kontrollera någonting vi vill gärna kontrollera, det måste vara på ett visst sätt och när det gäller en sån här gästkultur som Scoobies så blir det så att ah, vi kan inte kontrollera den riktigt alltså jag, jag känner ju vissa batchar till exempel så går ju Kombucha snabbare, om jag bara gör en raw kombucha, så går den längre, tar den längre tid på. Den måste stå en dag mer än fläden och hibiskusen. Det går mycket snabbare på fläder och hibiskus, så blir den kombuchan klar snabbare. Eh, och sen så ibland så är Skubbin eh, superhappy eh, och ibland så känner jag ja ah, men nu är den jäkligt trött alltså, då får jag, 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 jag använder inte såna här jättetjocka, man kan se ibland folk har ju såna här extrema bjässar alltså jag, jag tar bort Mother alltså den som är underst det är precis som jag känner att nu är du lite sliten nu tar vi bort det, nu får du bli något annat
1: fräsa till den lite
2: ja, till den. så jag tar bort mother och så behåller jag hela tiden baby och mother kanske två, tre lager, men inte le, mer än så, mm. så jag hela tiden har, och då, det är där jag har hittat att jag har en, en stabil scubi som jobbar stabilt som jag har en tise marginal som är stabil det är det man försöker hitta när man producerar i större mängder det är att jag kan hitta en, en stabil produktion som, som inte är liksom ena gången 15 dagar innan den blir klar och sen andra dagen så är det
1: men och, och där kan jag också tänka mig att det blir skillnad beroende på olika scoobies såklart. Ja. Alltså det vet jag när jag hade en period där jag var manisk i surdegsbakning. Mm. Och jag började såsa surdegar, alltså själva starten, levännen, från, från diverse olika bagerier liksom. Och skillnaden var så stor.
2: På den här bakteriekulturen? Ja, alltså
1: ja. otroligt stor. Då hade jag från Hartbagger i Köpenhamn, jag hade från Leve och jag hade gjort en egen. Eh, och sen så hade jag till slut hade jag sex stycken olika. Alltså vissa matade jag med lite råg och så här. Men det var som att dels när jag fick dem så var de helt olika. Men sen också beroende på hur jag matade dem. Så var det som att de liksom utvecklades till något eget. Ja, de hade ju egna, egna namn och allting. Liksom såklart. Eh, roger vad den som skulle fermentera rogen, och uh, torre Vetman var den som skulle ha vetet och vet. Men, 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 men att med, 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 med tiden så blev, det, så blev de alltså så här, det var som att det var, liksom, det är ju också. Jag vet inte varför man blir så förvånad över det. Men det var som att det liksom de blev helt olika med tid beroende på hur man matade och liksom eh, och det kan ju tänka mig bli samma med scuba.
2: det är ju det som är lite trixigt när man jobbar med kombucha, det är att eh, folk vill gärna ha en produkt som ser ut som alltså den här, jag vet att den här smakar så här du vet, stabilt, vet alltså man har en, en, en härkomst, ja men den här är så och så märker man att ibland smakar så och så men det är ju så att, där är en viss variation, för bärtsarna är ju det, det som är det svårt när man gör de här stora stora karen så blir det ju samma smak på hela det karet typ, men min, när jag jobbar med små små så det kan ju också vara differenser på, på de här batcharna. Hela tiden differenser. Men jag försöker ju, jag blandar ju inte de batcharna och sen sätter på flaskan. Det är därför det kan också bli liksom differenser i rena smak. Men ju där försöker jag, när jag märker att den här, den här scubbins smakar som jag vill. Eller om man säger att resultatet av den här skubbinsmak som jag vill så behåller. Jag, jag kasserar ju hela tiden scubbins jag har en sjukt om, om, alltså det blir ju hela tiden en massa scoobies och då är det så att jag sparar alla de som, som är den preferensen jag gillar mest och sen kasterar jag de som jag inte gillar lika mycket, när jag tycker att okej okay, den är lite, den den är inte dålig det är bara det att jag vill gärna hålla mig så att min, det blir en stabilitet på min smak utåt i slutprodukten, liksom.
1: Hur, vart tar du härifrån? Nu har du tagit över Malmö och Lund. <laughs> <laughs> nej, nej. Det, det, det är nog. Du ska hit, hit till Urvojord och Salladsbarn också. Ja, jag, det har du det, det det, det det <laughs> inget val. Men, men jag tänker mig, liksom, vart... Ja. ja, men alltså, med tanke på att du lär ha typ 50 stycken sådana här kvar i veckan, liksom. Vart tar det stopp? Eller, alltså, kan man stannar man på ett visst läge i produktion eller tills man går upp till stora tankar eller finns det någonstans däremellan eller är det bara att till slut så har du tusen stycken sådana här små fem liters och för är
2: ett fotbollslag så, så stort yes. <laughs> Ja. Kanske betala mer än vad Tyras lag betalar för henne.
1: Ja, ja verkligen.
2: Bara en massa handbollsspelare som står där istället. Skämt och sidor. Ja, alltså jag är ju väl medveten om att det finns en limit på gräns med tid 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Certificeringen, om vi nu ska prata om nu när vi kommer in på certificeringen, de jobbar i community med att göra en certificering så att det tydligt kan se på kunderna att det här är en riktig kommersi och det här är. En Kumbucha som gjort på Art Det kommer komma i framtiden. De har hållit på i flera år. Så det här är fortfarande på tapeten. Men är det är klart att den stora branschen, om man säger nu, hoppar in på att prata om de stora läskproducenterna, Coca-Cola alla de här jättegiganterna, de är inte dummare än de har fattat trenden. Alla försöker ju då hitta en annan variant. Hur kan, vi, hur kan vi approacha den här branschen som behöver komma? Och nu börjar ju också hard kombucha komma. Hard kombucha i alkohol, alltså det är med alkohol i. Mm-hmm. Det är en annan process. Jag kan inte den processen men det är en annan process när man gör hard kombucha med alkohol. Sen är det så, jag tror man måste komma till den insikten, vad vill jag stå? Vad vill jag ha? Vill jag ha ett företag som jag ska tjäna asmycket pengar på? Eller vill jag ha ett företag som jag tycker är en limit där jag känner att det här funkar bra? Jag har en bra levnadsstandard, jag överlever, jag klarar mig och jag har en bra marknad. Och jag har en stabil grund som står och bara liksom äter och det är bra kunder. Är jag nöjd med det? Det handlar också om, var är du nöjd någonstans? Jag, är inte, jag tror inte jag är ute efter att hamna där det bara ska jagas. För jag har suttit, det är därför jag sitter här nu med kombuchan. Jag har ju jobbat med det här jagandet. Det är därför jag inte kan göra det längre. Jag har bara sagt tackat nej. Och så har stängt dörren. Och så har jag slängt tio lås på den dörren. Och sagt, den öppnar jag inte
1: längre. Det finns ju någonting fint i det också. Alltså ha, ha den här balansen med att ha ett företag som kanske inte behöver... Bli världens största internationella Eller regionala företag Utan att man har har någonting som funkar för sig Och sin levnadsstandard Och att det inte ska bli världens största
2: Jag tror också att man ska Jag lyssnar ju otroligt mycket på poddar När jag står i mitt bryggeri i om dag, jag allt mellan himmel och jord. men det som är intressant är också det här att man känner att många säger, det här att man, eller inte många säger men det har kommit en liten annan del av att våga äga ditt eget företag, våga liksom hålla i det, det lilla liksom inte bara att det har varit så mycket jagande om att man ska göra exit, man ska ju göra ett, bygga ett märke och sen ska man då liksom några år senare tjäna storkovan och slänga ut ett par miljoner och, och, och sen Sen har man gjort skit. Liksom. Problemet är den tomheten som kommer efter man har gjort en exit. När man har... alltså, det finns ingen som har gjort en exit som inte jobbat ärslet av sig. Man ska tro att det inte finns någon insats i det. Förhållanden, allt möjligt. Det är otroliga insatser man har gjort för att kunna komma dit. och Sen så är det bara stort vakuum. För att man, för grejen är att att driva, driva företag idag, om du gör, om man ska säga, klassificera det som ett sunt företag, så handlar det om att det är passion. Det ligger inte pengar bakom, det ligger passion. Du jobbar ju också med passion. Det är en passion för någonting, en vision eller en passion för någonting. Det är då det blir ett bra företag. Det här det bara handlar om pengar och du inte har visionen. Alltså då, det kan funka, men i stora, långa loppet så
1: är det också svårt att... Så är det ju, men sen, 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 sen blir det också med många av de här företagen som sen kommer över en viss gräns.
2: Ja, vi sliter så, så, Det är så, så,
1: inte... Dels att det är slitigt, men sen så blir det en helt annan produkt, en helt annat, ett helt annat företag. Och då är det inte samma längre. Liksom. Jag, jag tycker mer och mer att det finns något fint med det här. Att man inte ska bli världsstörst, världsbäst, liksom. som, som det känns finns i vår kultur idag att man ska ha en one hit wonder och sen gå ut med ett unicorn företag liksom och menar, det, det är så himla mycket och stort istället för att hitta den här balansen i, i livet och ha ett företag som funkar och att man jag menar jag gör inte det jag gör för att bli rik och att jag har garanterat gjort någonting, någonting annat utan jag försöker hitta mina andra drivkrafter och faktorer som, som är liksom att menar, informera människor därför vi sitter jag och gör den här podcasten just nu och, och kunna hjälpa och kunna få ut folk och liksom lära oss här att det finns andra värden än kanske pengar. Och sen att jag lever ett liv som jag tycker är avskickat. Alltså jag, jag har världens bästa liv som är ute och skifflar skit 12 timmar om dagen. Nej, men alltså så här, ja, du det, sätter
2: det, dig där i rabatten. Så ja, är, ja.
1: ja men alltså så här, det, det är precis så, så, så som jag vill ha det. Men, men det är andra drivkrafter än pengar. Sen öppnar sen ni pengar, möjligheter för. För mig jag kan inte förneka
2: det att det behövs för att betala hyrorna och för att betala de här mastgrejerna grejerna så är det ju det, det är ett, behov, ett grundbehov och det är det jag tycker man, säkert om man grundbehovet så tycker jag att då har man ju ändå något ganska långt när man liksom har en sån här grund och sen får man ju handla om att sen kan man kanske hur, hur stort, mer stort men det, jag tror att det är viktigt att man bestämmer sig för hur, hur, hur stor vill jag bli, alltså vill jag vad är min, när är jag nöjd det här att vara onöjd är också en dålig känsla.
1: Man blir med den heller.
2: Nej, det är ju ingen, det är ingen bra energi att gå omkring och vara hela tiden jagar och vara onöjd. Och jag tror att dagens värld handlar om nu att man måste komma ifrån och känna sin egen nöjdhet. Det är ju mycket mer värt liksom Sen kommer jag aldrig från slitet. Alltså det är klart att man måste acceptera att man jobbar
1: mycket. Så, så är det ju. Och det, det, det är klart. Alltså man måste kunna betala hyra och mat. Och kunna gå ut och äta på restaurang någon gång. Kanske <laughs> någon gång. på bio eller något sånt som annat. Och om man bara på.
2: äter grönsaker så klarar man kanske det. <laughs> ja, knappt.
1: Men, men, men det, det, är, det som är, jag tror också att det är viktigt med de andra drivkrafterna. Bakomliggande drivkrafterna. Att pengar... Det måste finnas där för att man ska betala räkningar och hyran. Men det är många timmar som ändå kommer läggas ner för det. Och då måste det finnas något annat. Jag talar bara för mig själv. Att det måste finnas något annat djupare som gör att man gör det här på grund av någonting. Alltså att man ser någonting framåt som är större än en själv. Och det är ju mig otroligt mycket energi. Alltså jag kan jobba 16 timmar för att mitt mål jag ser mig inte på en yacht någonstans i Bitsa utan, utan jag, jag ser att jag har ett stort, stort team och att försöker lösa liksom, så här, problem i samhället liksom, alltså, så här, det är där mina pengar skulle gå men, men, men jag tror att det är liksom, drivkrafterna och för, för dig så låter det till exempel att som, så här, de här människorna som kommer in och har IBS-mage de lär ju tycka att du, de, du lär vara en av deras idoler
2: jag har tänkt här ibland så här, men nu ska jag, alltså, om du opponera op, liksom att jag skulle bara ja, men jag sticker till Costa Rica och så bor jag där på ett surf- research resten av mitt liv jag bara så här, men alltså, det kan jag inte göra jag har ju ett ansvar nu. <laughs> alltså, de här kombucha, min liksom, som har ett beroende. För jag, det är ju så här: det skapar ett beroende. Vi har, jag tror alla människor har ett beroende av något slag. Alltså, man kan inte säga att beroende alltid är negativt. Men, alltså, vi har, en, om det nu är nikotin, eller om det nu är. Eh, choklad <laughs> vad det nu är, ja, surbehov alltså det är ju så att kombucha de flesta får ett kombuchaberoende jag själv har ju det, alltså det här surbehovet att man blir sursugen så det är klart att jag, jag tror att man när man gör en produkt som är beroende för kallande men som är en, en hälsoprodukt så har man ju en win-win
1: det, det är otroligt givande när man får höra från, från de här Det är inte alla som säger det så såklart liksom, Men de här speciella fallen mm. Jag har ju jag har några som liksom Har trillat ner i butiken Och ser ut som att liksom De har inte ätit en nyttig grej hela sitt liv Och så börjar jag sagt att man är säkert Få dem och. liksom Berätta lite grönkål, äta nyttigt ge dem lite hälsorekommendationer med saker som jag kanske inte kan försörja dem med nu får jag försöka med kombucha också men, men att sen, sen att under tid att man märker, att, och att de också märker att de mår bättre nu är det inte jättemånga som kommer men de är mina superfans
2: yeah.
1: alltså de blir
2: trofasta också
1: väldigt, alltså otroligt men, men det är ju mig också otroligt mycket det är så bara se någon som kommer in ett par månader senare som typa bara lyster Alltså som ser du ut som att så här Oj, du typ lever igen Det, det, det är jätte alltså det är en betalning som är jättevärd För, för mig och som sagt, jag kan tänka mig just det här när man har en riktig produkt så som du har att det blir också att den, den kan hjälpa folk som, som har problem kanske inte att du vet om att de har en dålig mage för de käkar så jävla mycket socker, men att, att du hjälper folk indirekt med, med det här liksom.
2: Jo men det, det, det är det klart att jag, och, och det känner jag och det, det blir jag så, alltså, man blir ju så glad, det som jag sa när jag ser de här så alltså, kommer vi med tre flaskor i, i kassan på AB där och fyller på, jag bara Alltså jag kan fortfarande bli förvånad Är det någon som vill köpa min kurs? Alltså du vet jag kan bli såhär barsligt förvånad Över att det faktiskt finns folk som köper den av sig själv att, det liksom, jag liksom, att, det liksom, att den har etablerat sig så pass Och det är som man märker också De här kaféerna och som, och Alltså vissa då ställen där det verkligen har blivit En, en, en av deras bättre, bästa produkter som de har på Som är utöver deras kaffe om man säger så, för har man ett kaffeställe så är klart kaffe det viktigaste mm. Men då kan man känna så här, alltså det är jäkligt coolt att man går in där och utmanar situationen och att det, man vet att det är en bra grej, för det är det, jag kan ju alltid känna jag har alltid ryggen fri på det sättet att jag känner att jag vet ju, jag gör ju inte Coca-Cola, alltså jag vet ju att det här är ju en stor skillnad och det, det känns ju som en välbefinnande bara det, och att veta att det som jag har ju faktiskt några fall som är väldigt så, som, som, som är tvungna att, ha det, att dricka det här eh, som, eh, som EU, de, de säger det så fort då. jag vet någon var på semester, någon gång kommer jag ihåg, Oh my god, jag ska aldrig gå på så ut utan kombucha igen. Fy man för förfärligt. Var liksom, för att de liksom insåg hur... Och det, jag tycker det också är bra. Det är precis som när man är en parrelation och man är ifrån varandra lite. Det är, det är nyttigt att längta. För att grejen är att du fattar inte riktigt vad det är för effekt av kombuchan. Det är inte så att den liksom exceptionellt spritter i hela kroppen. Men det är när du är utan den, efter att du har börjat dricka och sen är utan den. Då... Fattar du? Nej men fan Varför är det så här nu? Jo men det är ju det
1: Och att man förmodligen dricker den under en Alltså det är inte som ett piller utan man dricker den under en längre period För att etablera Liksom den här bakterien Men effekten är,
2: jag brukar säga så här De flesta säger att en, två månader Du märker direkt på de två första månaderna Att det är en effekt på det Så det är inte så att det behövs ett halvår Uh, och det är också så att jag har någon äldre dam som är liksom pensionär hon, 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 hon har ju varit hos sin läkare med alla sina värden du vet de här kolosterolvärden och alla, så hon gör ju så massa tester och hon säger att ens har ju aldrig varit så bra som hon började dricka Hitta. så här att det blir liksom stabiliserat sig att ting ligger liksom, det, är inga, det är inga saker som sticker ut utan allting är liksom lugnt och det är det som jag menar med att man inte märker för när någonting är lugnt så märker man inte men när någonting inte funkar det är ju då man märker det
1: Precis, precis, och sen när någonting blir, blir bra så är det också så här man måste komma ihåg hur det var när det var dåligt och det gör man inte heller. Precis som du säger, det är när man är utan det som man då är så här, gud nu är någonting som är lite konstigt. Och sen så inser man så här, ah, jag dricker inte kombucha ah, jag har slutat äta omega 3 ah, jag har inte fått sol på länge liksom. Det är alla de grejerna. Men jag hoppas att du får den uppskattningen som du är värd med din, din produkt. Och jag tror ju, för att jag, jag är ju... Alltså, i just det här med tarmflora så jag tror jättestarkt jätte på det jag, jag, jag tror ju på alltså med kimchi och liksom kraut mm. men det är ju, till, och, alltså
2: kimchi och kombucha tillhör ju samma, man brukar kalla det en, det är samma grupp, kategori av effekter, det här med living culture
1: precis sen kan jag tänka mig att mikroorganismerna kan agera lite på olika sätt för jag kan tänka mig typ en kimchi en typisk koreansk kimchi där tillsätter man kan man, både kanske lite socker eller lite risstärkelse. Mm. Och då är det lätt tillgängligt socker för bakterierna. Men sen finns det ju sådana bakterier som ska Men byta...
2: Kefir är kefir, det är väl också risbutonande, va? Kefir?
1: Eh, nej, kefir, kefir är ju, alltså, laktos. Mm. borde vara. Alltså, kefir, kefir är som en... Jag, eh, jag menar fil, drycken fil.
2: kefir, du vet mm. den som det är Som
1: en filmjölk.
2: Mm. Fil, fil för den är ju också lite så, den samma... Nej jag tänker på att dricka okay,
1: Den franska kefir Nej just det Det är de här kefirgrynen. grynen ja. mm, Men det, det är nog samma där alltså, den, den bryter ju ner alltså, Laktos tror jag att det är det, det, den äter alltså, Sen Kumbosha blir väl främst då, Det är som är i tet, Och sen socker Och det, socker tror jag är en jättebra bra grej För alla oss idag Och sen
2: mjuksurbakterierna tror jag också är väldigt viktiga det, De är, mm. är en sån ofta att vi får i oss det Men den är pasteuriserad Alltså, nu får vi opastoriserade mjölksyrebakterier det är det som är den lite stora skillnaden om man säger
1: det är, jag, tror att det är jag tror att alla behöver börja få i sig lite sånt här hela tiden och som ser väldigt lätt tillgängligt genom att ta ett, dricka ett litet glas på morgonen ett litet glas på kvällen liksom. det, det känns som ett väldigt, väldigt bra ingångssteg för att få i sig sin lilla inokulation av bakterier ja <skratt> Men nu man hittar dig i Malmö och man hittar dig i Lund på alla kaféer där man ska vara Och, men, men hur kommer man i kontakt med dig på annat sätt? Instagram? Alltså för
2: mig jag har det blivit så här att faktiskt är Instagram DM det är där jag blir mest reach out for och där kan det också vara så att kunder som kommer till exempel och hör av sig postar de dricker sin kombucha någonstans Eller alltså de frågar om vad kan jag köpa vad kan jag byta ut min flaska det här, att de vill hitta fler ställen det är inte så många som har den stora flaskan just här i Malmö det är det Aby Småland Äh, Raw Food Shop kafé äh, nummer 6 där på Sankt Knut. Mm. Äh, några stycken ställa till. Men äh, där, det äh, på Instagram är, tycker jag är den mest effektfulla. Grejen med telefonen är ju att jag står i mitt bryggeri hela tiden. Äh, jag har inte telefonen på mig, så jag kan inte känna liksom...
1: Nej, nej, men, men det, är, det är ingen som förväntar sig att du ska svara, svara, svara direkt heller annars sitter man bara och har någon form av support, supportverksamhet och jag, vet, jag vet, vet hur det är också, ibland så är det dagar där man har för mycket att göra för att svara på en gång ja. och det, det tror jag att folk, folk förstår alltså, ja. vi, vi har inte ett team med människor som sitter i supporten och svarar vad, vad, he, vad heter du på Instagram?
2: jag heter Gel
1: gaelkombucha, Gael så du in och följ gaelkombucha, skriv ifall ni undrar någonting, om inte annat så
0: tar ni er till de kaféerna som är någonting Om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.